0: 4 de Acréscimo Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um 4 de Acréscimo aqui na Rádio Gazeta Online, hoje dia 27 de abril de 2023. Meu nome é Diego Goulart, estou naquela companhia adorável de sempre que você aprendeu a amar. Com ele, João Madureira O Foguinho. Fala rapaziada, boa tarde. Zé Maurício. Boa tarde, rapaziada. E Vini Berma. Salve, rapaziada, vai Corinthians. É, temos muita coisa para falar, porque tivemos Copa do Brasil no meio dessa semana, tivemos Brasileiro, tivemos muita coisa, e vamos ter né, Brasileiro mais nesse fim de semana, então é isso, pode puxar a vinheta. Começando então aqui nosso primeiro bloco, a gente vai falar desse segundo jogo, da volta dos jogos das, da, da terceira fase da Copa do Brasil e tivemos muitas coisas polêmicas, muitas coisas interessantes. Pegou e fogo. Pegou fogo, né? Pegou. Foi extremamente quente esses jogos e vamos começar daquele que veio primeiro, São Paulo. Na terça-feira, dia 25 de abril, aniversário de Zé Maurício. Muito obrigado. Eu não falei parabéns? Então, muito obrigado. <risos> okay, é, bom, o São Paulo visitou o Ituano no Estádio Novelli Júnior, lá em Itu, às nove e meia. E o jogo foi bastante truncadinho, foi um jogo chatinho de assistir, vamos falar a verdade. São Paulo não jogou mal e fez o arroz com feijão. Bem feito, né? Bem feito. Bem no feito. segundo jogo de Dorival Júnior, ele... Pois, no segundo tempo, o Wellington Rato, que estava no banco, e um, um minuto depois, no primeiro toque de bola do jogador, um golaço. Golaço. Melo gol. E o São Paulo. Está classificado para
1: as oitavas de final da Copa do Brasil Vamos falar que a única coisa interessante desse jogo Foi o traseiro do jogador lituano Que ficou pra fora
0: É verdade é, verdade. é, verdade. O, jogo em
1: si... é o jogo
0: em si Foi semelhante ao traseiro do jogador lituano <risos> Mas assim, temos que ressaltar Que a moral do time tricolor Aumentou com a chegada de Dorival Júnior Não Berma Sem dúvida, cara é... Toda mudança de técnico Traz essa... esse
2: lado positivo Que é a mudança de ambiente, né? E eu acho que realmente mudou com a chegada do Dorival, é, o time tá mais aceso, mais ligado dentro de campo e foi uma partida bem truncada, bem, bem chata de ver, de se assistir, mas o time está mais empolgado né, com a chegada do Dorival, Dorival trouxe esse espírito é, bem, bem animicamente pro, pro elenco e, e eu cravei o placar,
0: né, 1x0 um e gol de Wellington Rato e São Paulo na próxima fase. É isso aí, e olha, temos que, que ressaltar algo que aconteceu nessa partida, hein? Caleri foi um desfalque porque estava com dengue. Inclusive, familiares próximos deles, fontes confiáveis ou não, dizem que no jogo que o São Paulo ganhou no Brasileiro no final de semana por 3 a 0 do América... O atacante que fez gol, jogou com 39 graus de febre. Nossa, imagina normal, então. Pô, exatamente. Esse é hat-trick. 39 graus de febre. 38 graus de febre, eu fico de cama chorando. Exato. 39, então, 39 jogou quase o jogo todo. Foi substituído no finalzinho daquele jogo. Uhum. E, enfim, fontes próximas aos pais deles, dizem, porque assim, não seria fontes do clube, porque jamais que os médicos deixariam ele jogar. E aí mostrou-se que essa febre tinha motivo dengue E por isso ele desfalcou nesse jogo contra o Ituano. Fiquei com medo, fiquei assustado, achei que faria falta. Não fez. Fogo, você acha que o Dorival Júnior tá traz, um como o Berma falou, um ambiente muito melhor para o São Paulo, que as coisas tendem a
1: melhorar? Ou é só esse gás de, do começo de, de novo trabalho? Ah, não. É, o meu conterrâneo, Dorival Júnior... De Araraquara. Da grande Araraquara. Não, ele, ele é um ótimo técnico, principalmente na questão... Do elenco mesmo do grupo, é, eu acho que não é só o começo dele é, no São Paulo que vai melhorar tudo. Eu acho que vai ter um, um ótimo é, vestiário para o fim da temporada inteira. Então, acho que foi uma ótima contratação. o
0: Angri foi assim, né? Sim. o ambiente estava muito unido com ele. Tava muito unido mesmo. E esse elenco que precisa de união, né? afinal, fontes fortes dos bastidores do São Paulo indicam que o Rogério Senni fez com que panelas se fixassem mais ainda. E o São acho Paulo o elenco... É, não uma racha, mas o São Paulo já era um time com bastante panela, mas com a saída de alguns jogadores paneleiros, sim, como o Reinaldo, enfim, como o Éder, como o Patrick, Patrick Choco, é, o Volpe enfim, Pablo, esses jogadores... Talvez o elenco teria ficado um pouco mais unido. Mas aí tinha um lado contra Rogério, inclusive o Luciano faz parte desse lado, e um lado a favor, que tinha o Caleri, enfim, alguns outros. E tem a patota dos, dos argentinos, dos, dos estrangeiros, enfim. O São Paulo tá cheio de panelas, mas parece que tá, tá legal, entendeu? Parece que o ambiente vai melhorar. E é isso, o São Paulo se classificou, graças a Deus, eu achei que ia dar ruim. Não. Aí o Dorival veio e falei, será que dá? E deu no aniversário dele, no seu aniversário, no aniversário de todo mundo. É o presente, né? Muita gente fez aniversário nesse dia, hein? E hoje também, mas já, já a gente fala disso. Bom, agora vamos passar para um outro jogo que não teve tanto brilho assim, mas é bom a gente citar, que foi na Vila Belmiro. Ontem mesmo, às 7 horas da noite, o Santos recebeu o Botafogo de Ribeirão e ganhou por 1x0 com gol de Messias. Esse jogo que na ida tinha sido 2x0. Para o Santos. Então, assim, tava quase resolvido, mas se tratando do peixão do time da Baixada, é complicado, né, Berman? Mas você acha que dá um gás esse, essa classificação pro Santos? Eu acho que dá. Achei que
2: seria até mais difícil essa classificação pro Santos. No agregado foi 3 a 0 então, teoricamente, foi até mais, mais tranquilo do que eu imaginava. E, e o Santos vai, vai crescendo aos poucos, né? É, empatou com o Atlético Mineiro na última rodada, não perdeu para um, um, um dos melhores times do, do, da, do campeonato Sim. e do Brasil no geral. É, e agora está na próxima fase da Copa do Brasil, gol de um bom zagueiro que é o Messias e aos, e aos poucos o Santos vai formando uma boa, um bom time de novo. Não é um time ma, mal tec, tecnicamente, individualmente mas coletivamente estava faltando bastante eu acho que o Odair Hellman aos poucos, vai, vai implantando o seu estilo de jogo. É, não é um estilo que talvez agrade muito o Santiza, né? que sempre se acostumou a ver um time ofensivamente para cima, mas eu acho que, para o momento do Santos, o estilo do Odair que vai encaixar bem. Então, vamos ver como vai ser os próximos jogos, mas se classificar e financeiramente para o Santos é muito importante. né Muito importante. Então, isso, sem dúvida... Dá um ânimo para o ambiente também, no geral, e para o time começar a conquistar mais vitórias e, aos poucos, embalar de vez.
0: É, essa Copa do Brasil ela não teve tantas zebras como teve na passada, na, do ano passado, que Inter e Grêmio caíram de forma extremamente precoce, é, e outros times também, mas essa dava indícios de que seria. Mas aí, nessa, nesse segundo jogo, na volta tudo parece que se estabilizou, né? Engraçado, parece que teremos bastante competitividade nesse campeonato, mas assim, temos que ressaltar a dificuldade que vários times tiveram. É, e times, inclusive, que nem demonstravam ter tanta dificuldade, nem aparentaram nem aparentavam que teriam, mas né, tomaram bastante gols, que é o caso do Palmeiras, né? Que a gente falou bastante no último programa, que o Palmeiras vem tomando muito gol, algo tem que ser feito, porque assim, tem um melhor zagueiro, do Brasil, 1 um 12 que é o Gustavo Gomes. Tem o melhor goleiro do Brasil, que é o Everton. E por que toma tanto gol? Tem que, se, tem que ficar de olho, porque não era assim nas últimas temporadas. Bom, o Palmeiras, que tinha feito o primeiro jogo contra a Tom Bence lá no Allianz Parque, aqui no Allianz Parque, né, em São Paulo, é... e 4 a 2 o resultado para o Palmeiras. E, assim, assustou, porque a Tom Bense abriu o placar. Então, foi algo que todos ficaram... Putz, será que acabou? Já era? Porque dois, dois gols de vantagem é complicado. E aí nesse jogo de volta lá em Uberlândia, na casa do Tom Bense, foi 1 um a 1 um. Então, assim, tomou gol, né? Não, foi, não ganhou da Tom Bense. O que
1: aconteceu, Foguinho? Cara, é a falta de um volante no número 5, que tem. Que o Palmeiras precisa muito desse volante número 5 e não tem. Perdeu é, o Danilo, né? Perdeu o Danilo. E é o que eu ia falar, é a falta que o Danilo faz e como jogava a bola Danilo. É, o Danilo, ele. É, tapava muito buraco nessa, nesse time do Palmeiras, principalmente na defesa. É, e ele saindo só explicita isso, sabe? É, vai ser difícil pro Palmeiras esse ano, tá? Vai ser difícil
0: porque, como eu falei. Algo está acontecendo, talvez não seja somente a falta do volante, talvez seja, mas que está tomando mais gols, tá, né, Zé? Isso é preocupante. Isso preocupa... Pra mim não preocupa nada, não. só me deixa muito mais feliz. <risos> Com certeza. Quer informação?
1: claro Em sete jogos, tirando as, os, o Campeonato Paulista, o Palmeiras fez sete jogos e tomou 13 gols. Isso é muito é bom. bom. É quase
0: dois gols por jogo. É. Um time sofrer dois gols por jogo é, é um absurdo. É. Tem é que ter um mais bom ataque dois gols por tem, jogo. né? Tem é, um bom ataque. Tem um bom ataque. O que e, vai. é Porque mas, assim, dois gols pro jogo é muita coisa. Isso me alegra. Alegra? Isso me Mas o é que você acha que pode dar ruim pro Palmeiras na temporada?
1: Pode dar ruim, num mata-mata, aí começa já perdendo de 2x0, 3x0, pode preocupar. Não, assim. o Mengão fez mais de dois gols no Palmeiras, o problema é que meio que tomou quatro, né? Mas aí <risos> não fica legal, não estamos falando de outra coisa. <risos> mas
0: o Palmeiras ele pode se complicar muito eu tenho certeza que o Abel Ferreira tem capacidade de melhorar esse esquema defensivo agora que o Richard Rios estreou jogando muita bola tudo mais pode ser esse cara mas assim, podia continuar assim né Podia, Tomando né? dois, três gols por jogo? Um só que não. sem a parte deles fazerem, né? Sem fazer. É. é, mas a gente tem que falar de quem fez. Quem Alexandro fez? pela Tom Banks e Breno Lopes pelo Palmeiras. Aquele que só tá onde tá hoje. Por causa, por causa daquele gol. Por que... de um aquele gol. gol. Exatamente. É. Claro, sem tirar o mérito dele, mas não é jogador nível Palmeiras. Não é. Zero. E assim, tá na história. Isso que é engraçado. Está. Jogadores que estão na história de um clube sem merecer, né? por qualidade. Alô, Breno Lopes, um abraço.
1: Alô, Breno Lopes. Um abraço, Breno Lopes.
0: Eu te amo. <risos> é, uma declaração ao vivo. Bom, mas agora falando daquilo que mais despertou os olhos... Despertou... Abriu os olhos, né? Dos secadores. Sim. E despertou o interesse da gente que trabalha com isso. Hum. Às nove e meia de ontem, quarta-feira, ah, é. Corinthians e Flamengo, as duas maiores torcidas do país, viviam a mesma situação. Corinthians perdeu fora de casa pro Remo, no, na ida de, da terceira fase. E o Flamengo perdeu fora de casa também por 2x0 pro Maringá. Então, ambos jogavam às 9 ambos 6 ambos em casa, tendo que correr atrás do mesmo resultado. E ambos com menos de 3 minutos, aproximadamente com 2 minutos, ao mesmo tempo, os dois abriram o um placar. Impressionante. É, é coisa de se assustar é a irmandade. Acelerança. Pois é, irmandade. No fim... Os dois classificaram, spoiler pra vocês. Mas o jeito Resultados que bem diferentes, é, né? O caso foi bem diferente. E vamos falar primeiro de Corinthians, pra gente fechar os quatro grandes paulistas aqui. E depois pode que eu sequei, viu? Sequei bastante. muito secador ali, Porque ligado. esse gol no começo foi do Adson. E aí o jogo Belo tava 1x0, né? 2x1 no agregado pro Remo, até os 93 minutos. História triste. História triste. E lembrando que teria 95 minutos, né? Seria 5 minutos de acréscimo. Infelizmente é, mas... não seria quatro. Ou seja, faltava um minuto é para acabar o jogo e, e o corintianismo veio à tona, porque para quem não é familiarizado com o esporte futebol, futebol eu até falei de futebol. Diferente. O Corinthians faz isso em absolutamente toda a temporada. Umas três vezes no mínimo, falando baixo. Esse gol no finalzinho que os secadores estão pulando e aí eles desanimam. Só que dessa vez o gol foi crucial. Aos 93 minutos, Rogério Roger Guedes fez seu gol e levou a partida para os pênaltis. E nos pênaltis, 4x3 para o time de Itaquera. Que absurdo, hein, Berma?
2: Pois é, cara. É, eu que estava no estádio ontem, eu vi uma... uma uma sensação inexplicável, indescritível e foi muito, muito, muito legal, muito bacana de ver tudo, tudo que aconteceu ontem é, uma, a torcida, a festa, foi tudo fantástico e quando saiu o gol cedo, mano, todo mundo pensou, pô, agora vai embalar vai fazer quatro gols, mas assim, né o Corinthians, a, a história do Corinthians é constituída com gols no final com gols emblemáticos, marcantes e foi podia assim... Não ser, né? Podia pois facil é. facilitar, não sei. facilitar pro torcedor? é, é Podia, né? E, e teve times muito bons na história do Corinthians que também eram assim né? e se poderiam é sofrido, facilitar, é como você disse né? exatamente, se não for sofrido não é Corinthians e poxa cara, eu acho que a torcida empurrou muito e, o, e a e o... ô e oh, caramba, desculpa e, tá e, o time, e o time acompanhou, cara, eu é. acho que mudou a postura, mudou a atitude eu acho que os caras perceberam que correr é, pelo Corinthians não é correr por correr, que às vezes o pessoal interpreta de forma errada isso é correr pelo Coindes é correr como se fosse o último prato de comida, Entendi. entendeu? É como, fosse, é como se não houvesse amanhã. E eu acho que isso eles mostraram ontem, foi até o último minuto. E o Fagner, que é muito criticado por bater de forma agressiva várias vezes, eu acho que algumas reclamações realmente são justas. Algumas? Algumas só. Só algumas. Todas aí são bem exageradas. Por 99%. Mas, mas ele tá jogando demais essa temporada. Lateral direito com mais assistência na Série A. Infelizmente, isso é muito importante inteiro, falar. Então. Importante não ter batido pena. Eu é, falar Isso, isso é, é verdade. verdade. Que, triste. Ainda que bem. pena, né? Ainda bem pra, pra quem?
0: Vocês. Ainda que bem pena. pra os corintianos. Né? Ah, bom. Ah, peraí. aí. Bom, mas e a eu... gente precisa ressaltar algo extremamente importante. A gente não falou muito sobre isso no último episódio, porque a gente queria prestar o nosso devido protesto. Mas é, o Corinthians, novamente, está sem técnico. O Cuca, ele foi ele pediu pra sair, né? Porque ele não esperava curioso, ele não esperava ah, o tamanho da proporção que tomou o tamanho da revolta que gerou a contratação dele, e enfim curioso ele não né, ter pensado nisso antes, enfim não vamos emitir opiniões né, de forma demasiada aqui, porque não podemos o horário não permite, mas pelo bem do Corinthians, e quem diria que eu falaria isso, mas pelo bem do Corinthians, o Cuca saiu do clube e a coisa que só atrapalhou só atrapalhou a temporada do clube, porque assim contratar alguém pra, de, pra sair em dois jogos, alguém que não deveria ser contratado, tá trabalhando, enfim vai complicar porque agora o Corinthians tá sem técnico e nesse fim de semana vai enfrentar o Palmeiras num derby pelo brasileiro, precisando né, de resultado, então assim precisando mostrar pra torcida que não tá perdido, né, porque apesar da da, da classificação de ontem
1: não era pra ter ido pros pênaltis contra o Remo, né não, Foguinho? É, é e assim, sem clubismo, que bom. Que bom que o Corinthians deixou o Cucaí. É... Agora tem clássico nesse final de semana. É... O Fernando Lázaro provavelmente vai... vai voltar como interino, né? Danilo. Danilo. A informação o é Danilo. E Danilo vai comandar o time contra Viery o Lázaro. Tá ele na Copinha, ele estava sendo no no técnico caso. da Copinha, né? ele lá em Araraquara. É... Mas vai ser difícil pro Corinthians, né? Sempre vai ser, né? Sempre. Principalmente contra o Verde, né? Bastante.
0: É, o derby que é importantíssimo, porque na terceira rodada você já tem um derby... É, é de se preocupar, é de se atentar... <coughs> Perdão, minha voz falhou. <risos> Bom, mas eu acho que assim, é, o Cuca ter caído foi extremamente importante mesmo, como o Fogo falou, sem clubismo. Porque apesar de ser um técnico vitorioso, ele teve todo o histórico, a torcida não estava junta e toda toda derrota dele toda a derrota dele, valeria por 3, né não Zé? Sim, com certeza até porque a gente viu, né ganhando ou perdendo o Cuca tinha que ir embora, e agora a gente tem que esperar né novos capítulos pra ver quem vai ser o novo técnico do Corinthians, eu tô curioso Rogério, você nem jamais, tá? Nossa, Rogério, não, não pelo amor de vi gente especulando, tchau, tá? Rogério, não, esquece não, de, eu acho que o Rogério
1: não é nem louco tipo não, é. Não, 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 ele já não, falou jamais
0: não... mas agora vamos rapidinho falar do seu Mingão vamos. pra você não ficar chateado? É porque foi um jogo Tão não fácil, o outro né, foi o mais legal. Esse jogo foi atípico, vamos falar a verdade. Sem graça. Porque quem abriu? Quem abriu o, o placar foi o Thiago Maia no começo do jogo, que eu critiquei. Criticou, é verdade. E enfim, foi um passeio, 8 a 2, 8 a 2 pro Flamengo <risos> com quatro gols do Pedro, um Gabigol, que eu critiquei também, um do Gerson, que eu critiquei também, um do Everton Cebolinha. Esse aí eu não critiquei não, mas ah, eu posso mas criticar. Bastante, Até o Fabrício já. Bruno fez gol, só que isso foi contra ao lado de Bruno Lopes, não confunda pro Mari Maringá, perdão. Inclusive, esse jogo tem tão pouco pra falar que nosso roteirista Felipe Takahashi escreveu apenas oito gols. Porque, de fato, não tem muito que, ah, o que elaborar sobre isso. O Flamengo fez oito gols e é isso. É exatamente. Oito gols e é literalmente isso. Tipo, é, não acabou, tem... Tipo... Ah, como jogou oito a dois, você não tem Exato. explicação mais nenhuma tá feliz? Ah, pô, bastante. Não tem como falar que não tá feliz com oito gols. Tava né? assustado, fala. Eu me assustei um pouquinho algumas vezes nesse Alguns jogo. você assustar com o Maringá é brincadeira, Você se assustou com o Remo, meu ah, não camarada. É, é, é o Corinthians, não vou, pô. Não vou comparar compar nos com pênaltis. Exato. É. É. O time dele fez
1: oito. Mas é. eu, tô, é. eu
0: tô bem feliz, inclusive. E bem iludido também. Que bom, que e o bom. O Pedro é sensacional. Mas bem. vamos falar de um time que você adora também, o Fluminense do Diniz. Esse aí eu acho que você confundiu a pessoa. Ah, confundiu. Você me. confundiu com o Berma. Que ah, adoro o É verdade. Me perdoa. O eletrocardiagama do Denis. Muito lá em cima, o Fluminense visitou o pai Sandu no Mangueirão e fez 3x0, agregado de 6x0, porque fez 3x0 no Maracanã também no jogo de ida. Meu Deus, o fluxo do Diniz não para, os gols foram de Kenno, Cano e John Kennedy. Kenno, Cano? Kenno, Cano. Kenno, Cano, dupla sertaneja. Teve também o jogo do Atlético Paranaense contra o CRB, isso já na terça, né? Porque aqui a gente fala por ordem de prioridade e não cronológica, porque tem que ser assim, os quatro paulistas sempre antes Perfeito. É, o Cap, ele tinha Sofreu. perdido. Sim. Tinha perdido pro CRB na ida e ganhou por 2x1 um, é, na, na volta. Gols de Alex Santana e o gol do Cap. Oh, perdão, E o gol da CRB foi de Anselmo Ramon, famoso. Nossa, aquele. Inclusive, uma curiosidade é, desse jogo, da disputa de pênalti, inclusive. Foguinho deve lembrar do goleiro Diogo Silva do CRB? Nossa, ele eliminou, acho. eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil de 2021. Você detalhe, lembra dele?
1: Detalhe só. É, uh, detalhe. Ele... Lembra de outra coisa de 2021, mais pro
0: fim. Entendi. Ah. Bom, em 2021, o goleiro Diogo Silva fechou o gol Sim. e eliminou nos um pênaltis, o Palmeiras. Achava que ia acontecer isso de novo com o Cap. Não chegou a acontecer. Mas assim, ele quis ser o primeiro batedor, bateu, o Bento pegou. Mas bateu muito mal e o Bento pegou. Sim. Aí o Voaden falou, não, 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 volta. Segunda chance. Segunda chance. Bateu igual e Faz perdeu. Faz teu nome. Bateu. Idêntico, no mesmo canto, com a mesma força, com o mesmo movimento, perdeu de novo. Impressionante. E, consequência Eu, disso, CRB eliminado, CAP classificado. E, para finalizar, o Brasil de Pelotas empatou com o Atlético Mineiro por 1x1, 1, mas o Galo tinha ganhado no outro jogo, então o agregado foi de 3 a 2 O Galo está classificado para. As oitavas de finais da Copa do Brasil. Ai, ai, ai. Teremos muitos times Porto grandes. Lá. E eu estou com medo porque terça-feira teremos o sorteio da Copa do Brasil. Hum. Terça-feira. Meu Deus. Segunda no programa de... É, perdão, segunda não. Quinta no programa após o sorteio a gente vai repercutir o que aconteceu. E eu estou com medo. curioso. Podia ter um
1: majestoso, né? Para ficar legal.
0: Eu tenho certeza que vai ter um majestoso. Eu acho Mas que vai ter um fla Vai ter os dois. Mas, enfim complicado, mas a gente vai ter que encerrar esse bloco no próximo bloco no segundo a gente vai falar de tudo que há de bom falaremos do campeonato brasileiro da terceira rodada e começaremos daquele jeito com o nosso fora do eixo então pode ir pro break puxa a vinheta